0: Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Digital Waves. En je ziet het al, we zitten in een nieuwe studio en dat betekent dat we uit de remote-sfeer zijn. Einde van het seizoen, summer special. Zo kunnen we het het beste samenvatten. We zijn een beetje uit de intelligente lockdown en we mogen weer in de studio. Tegenover mij zit Wim de Boer, CIO van Stedin. Welkom. Dankjewel. Ad interim moet ik erbij zeggen.
1: Ja, maar dat is altijd uh, heel, yeah. een fluide begin. Fluide, ja. ja, want... Uh, Ik zit nooit langer dan drie jaar op een stoel tot op heden.
0: We gaan het hebben over de uh, klimaatakkoorden... of het klimaatakkoord over de energietransitie. Over voorbeelden waarin we dat terugzien bij steden en in onze samenleving. En de manier waarop jullie dat aanpakken... onder andere met een digitale transformatie. Vat ik het zo een beetje samen? Ja, dat is
1: heel mooi gezegd.
0: Oké, laten we beginnen bij de term CIO. Want als ik dat online opzoek... dan krijg ik drie verschillende uitleggen. Chief Information Officer... Ik krijg Chief Impact Officer en ik krijg uh, Chief Innovation Officer. Hoe zie je je jezelf?
1: Nou, eerlijk gezegd uh, alle drie. Maar uh, ik heb een collega die doet innovatie, dus die voelt zich dan misschien uh, (laughs) tekort gedaan. Maar als als CIO, uh, Chief Information Officer, ben je niet alleen maar met technologie bezig, maar ook met informatiestromen, data in het bedrijf en... je hebt de verantwoordelijkheid om, om die kant in te zetten om de bedrijfsvoering uiteindelijk optimaal te laten slagen, waardoor je een goed businessresultaat uh, neerzet. Ja. Dus de, die impact moet je ook hebben. En, en dat je dat doet met heel veel innovatie, dat is voor mij een gegeven. Als dat niet zo zou zijn, dan vind ik het saai en dan ga ik misschien ergens anders uh, werken. Ja. Maar bij steden hebben we momenteel alles uh, te pakken, wat dat betreft.
0: Gaan we het uitgebreid over hebben uiteraard. We beginnen zo bij het klimaatakkoord, de energietransitie. Ja. Wat heeft een Chief Information Officer daarmee te maken?
1: Nou, de energietransitie die stelt uh, Nederland in uh, Europa, maar de, uh, misschien wel de hele wereld uh, voor uitdagingen en dat geldt zeker ook voor steden. Uh, het kenmerk is dat we naar renewable energy gaan. Uh, Dus van aardolie en gas gaan we naar zon en wind en misschien wel waterstof en andere vormen van renewable energy. En uh, het kenmerk daarvan is dat het uh, niet zo steady komt als vroeger. Vroeger werd uh, aardolie uit de grond gehaald en dat ging via grote centrales. En daar werd het omgezet naar gas en elektra en dat werd naar de huizen gebracht. Nu heeft... Iedereen, zonnepanelen, uh, er zijn mensen, er zijn windparken, er zijn mensen met warmtepompen. Dus die hele beweging van die energie, die is uh, twee kanten op tegenwoordig. Niet meer alleen maar van de centrale naar het huis, maar ook uh, terug. En uh, daarmee wordt het een stuk onvoorspelbaarder. En waar wij in Nederland een energienet hebben wat uh, enorm betrouwbaar is... een van de betrouwbaarste van Europa en misschien wel uh, wereldwijd... waarbij iedereen altijd leveringszekerheid heeft en nooit meemaakt dat het uitvalt of of zelden, behalve bij een storing dan, of dat dat er onderbrekingen in zitten, daar, uh, daar wordt dat een grotere uitdaging om dat voor elkaar te krijgen als die wind plotseling gaat waaien en, of de zon gaat plotseling schijnen. Want dan komt er op dat moment een hele grote influx ja. van, uh, van energie.
0: Ja, ik heb wel eens van die uh, grafiekjes gezien en dat ligt ook voor de hand. De zon is natuurlijk in de zomer meer aanwezig dan in de winter. Ja. De wind is in de winter misschien weer wat harder aan het waaien. Voor en najaar. Ja, ja. ja. Um, is dat ook de belangrijkste taak van jou als uh, Chief Information Officer? Dat je bezig bent met de voorspelbaarheid en dus het, de data van vroeger... ...gebruiken om te kijken welke huishoudens hebben op welke momenten wat voor stroombehoefte?
1: Nou, dat is mooi dat je dat benoemt, want dat is niet alleen meer een rol van de IT-afdeling of de CIO. Dat is echt een een bedrijfsbreed, is dat een een uitdaging. Dus de mensen van asset management, maar ook de mensen in operations, die moeten allemaal meewerken... ...en die moeten allemaal veel meer gebruik kunnen maken van de data die wij beschikbaar hebben... Of krijgen, want daar zit een stuk van de uitdaging. We hebben nog niet alle data op het niveau dat wij graag zouden willen. Uh, Maar iedereen moet daarmee werken. En uh, op die manier kun je veel beter die energiestromen sturen. Uh, Zorgen dat het netwerk op de juiste plekken wordt verzwaard of uitgebreid. Uh, Storingen voorkomen. Uh, We moeten veel meer preventief kunnen zien dat het mogelijk fout gaat. Uh, En zo zijn er allerlei uitdagingen voor het hele bedrijf om met die informatie uh, uh, om te gaan en daar ons, onze bedrijfsvoering mee te optimaliseren. En, en de taak van de CIO is om dat mede mogelijk te maken, om te zorgen dat die data via de informatiesystemen overal is waar het nodig is. Ja, zo grappig.
0: Als ik terugdenk aan hoe ik op de basisschool leerde wat IT was, dan werd het altijd beschreven als, ja, je hebt een bedrijf en dan gebeuren allemaal dingen en dan heb je daarnaast, heb je de. IT-tak en die gaan allemaal dingen doen en die liggen lijnen aan, en zorgen dat je computer werkt. En als je mail niet niet werkt, dan komen we naar je toe. En ik heb wel eens, uh, ik heb jou wel eens eerder horen zeggen: dat is niet hoe het zit. Je zit in alles.
1: Ja, wij zitten in het primaire bedrijfsproces uh, steeds vaker en meer. Er is geen enkel uh, onderdeel van het bedrijf wat nog zonder IT kan. Maar je ziet het ook terug in de strategie van steden, want alle alle strategische initiatieven, daar zit een enorme digitale component in om die energietransitie mogelijk te blijven maken. Daarvoor moeten wij groeien naar een digitale netbeheerder in de toekomst, zoals wij dat uh, noemen. En dat betekent dat we enerzijds ons hele netwerk moeten digitaliseren. Dus wij moeten op allerlei plekken sensoren in dat netwerk zetten of schakel- en uh, regelmogelijkheden om dat netwerk goed te bedienen. En veel beter en genuanceerder en dan dat vroeger uh, hoefde. En aan de andere kant moeten we uh, al die investeringen in dat netwerk moeten we kunnen financieren. En een deel van die financiering uh, die komt uit efficiënter werken met elkaar. Daarnaast wil de klant ook vaak gewoon veel kortere processen, sneller geholpen worden. Dus vanuit klantperspectief en vanuit financieringsbehoeften. ...hebben wij ook een ander doel en dat is zo zo efficiënt mogelijk werken. En dat moet door digitalisering ook bereikt worden. Dus enerzijds dat netwerk enorm uh, digitaliseren om al die data te kunnen gebruiken... ...om beter te kunnen sturen en te investeren. En anderzijds efficiënter werken, omdat het werk ook toeneemt. Door die energietransitie neemt het werk enorm toe. Dat is een uitdaging. En dat kunnen we alleen met dezelfde of zelfs minder mensen doen als we dat heel efficiënt doen en daar is digitalisering ook de oplossing voor. Ja, um, heel plat geslagen. Jullie leggen
0: leidingen in de grond, buizen in de grond. Als je daar data uit wil hebben, betekent dat dat er dan op de zoveel meter een meter moet staan?
1: Nou, dat, dat d- 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 wij zouden het liefst op elk stukje uh, asset wat we zoals we dat noemen in de grond stoppen, uh, misschien een sensor willen, maar het is reëel dat dat om de zoveel 100 meter of bij, bij schakelpunten, bij splitsingen, bij kruisingen, bij, maar vooral bij meetkastjes. Uh, uh, wij hebben op, op allerlei niveaus de slimme meter bij jou thuis. Ja. Uh, maar zo hebben we ook op het middenspanningsniveau en op het hoogspanningsniveau hebben wij allemaal meters hangen. En die besturen delen van dat netwerk. Ja. En daar uh, halen wij vooral onze informatie uit. En dan kunnen we zien aan bepaalde uh, statistieken of onderdelen van dat netwerk uh, nog goed zijn... of dat ze verouderen of dat ze vervangen moeten worden... of dat ze nog prima mee kunnen. Dus daar zit heel veel kennis en kunde... ook van het echte energiewerk achter... met engineers die daar verstand van hebben. Dat dat blijft, dat is, dat blijft... en dat dat zal zeker niet minder worden. Maar dat kunnen we doen aan de hand van die data.
0: Wat betekent die energietransitie voor steden? Is het een, een, een hele grote
1: opgave... Waar je achteraan moet hollen? Nou, waar je achteraan moet hollen, dat is leuk dat je die die metafoor gebruikt. Wij wij zien het als een marathon die we lopen. En die is 15 jaar geleden al begonnen. Uh, En die loopt door tot, denken wij, uh, 2050. Om om helemaal op renewable energy te zitten met uh, Nederland. Maar het is voor uh, steden, net als uh, voor Alliander en Nexus, wat andere regionale netbeheerders zijn, is het de uitdaging om dit mogelijk te blijven maken. En en de grootste uitdaging is dat dat netwerk enorm uitgebreid moet worden en verzwaard. Want je kunt je voorstellen, vroeger was de pijp heel dik bij de centrale, maar heel dun bij het huis. Want er ging alleen maar energie naar het huis. Maar nu ben jij uh, met je zonnepanelen ook iemand die opwekt, Dus jij wil ook dat die energie terugstroomt. Nou, dat betekent dat dat netwerk daar verzwaard moet worden. Maar ja, dat kost enorm veel geld. Dus wij moeten heel goed kijken met elkaar waar wij investeren. Vijf jaar geleden investeerden we 400 miljoen euro per jaar. We zitten nu op 750 miljoen per jaar. En het gaat gewoon naar een miljard. Als dat zo doorgaat. Ja. En dat is heel veel geld. Ja. En om dat slim te investeren... en uh, om dat met die mensen die we hebben allemaal aan te kunnen... Hè, want goed gecertificeerde monteurs... die met die aan schakelkasten mogen zitten... waar gas en elektra doorheen gaat. Ja. Als daar hele hoge voltages spelen of gas... Dat is, daar moet je goed voor... Uh, ...gecertificeerd zijn. Er mag niet zomaar iedereen aanzitten. En die mensen zijn schaars. Dus Precies, we moeten zorgen moet er wel zijn. Ja. Dat, we, dat we met die schaarse mensen... ...die vaak ook nog uh, al, al heel, heel lang voor ons werken... ...soms uh, tot 40 dienstjaren aan toe... Ja. ...dat we die goed kunnen blijven inzetten... ...en zo optimaal mogelijk benutten. Dus die moeten we ook zoveel mogelijk helpen... ...met ja, slimme geautomatiseerde hulpmiddelen... ...om hun werk steeds beter en sneller te kunnen doen. Ja, en moet er moeten
0: mensen zijn om het te kunnen uitvoeren... Maar je moet ook eigenlijk al 10 of 15 jaar, misschien wel 50 jaar vooruit kunnen kijken. Waar hebben we straks behoefte aan?
1: Ja, en Dat is best lastig. Hè? Dat zul je, je kunt je voorstellen, als je naar de IT-kant van dingen kijkt, dan is het elke drie jaar uh, is het weer nieuw. Hè? Kijk ja. naar je mobieltje, kijk naar je laptop, kijk naar... De
0: apps zijn niet meer compatible maar, met mijn operating system. Ja, ja. Hè,
1: dat soort zaken. Maar wij, wij stoppen natuurlijk uh, een, een meetstation of een stuk gasleiding voor 40, 50 jaar in de grond. Dus de, die levenscycli van het IT-deel, de sensoren, ja. die is korter. Ja. Dan het uh, device, uh, de asset die de grond ingaat. Dus wij, wij zijn daar nu heel erg over na aan denken, dat wij van die assets een soort Tesla maken. Ja. Uh, waar die wij, zichzelf de hele tijd kunnen verbeteren. Nou, waar, waar, een, waar een IT-module tegenaan zit die op ja. afstand kan, uh, kan upgraden. Hè, dat je er een, een nieuwe versie op kan zetten. Of dat je kan switchen tussen telecom providers. Want ja, als wij elke keer naar jouw slimme meter thuis moeten. Ja. Um, dat kost een paar centen als je iedereen af moet. Dus wij ja. willen dat eigenlijk op afstand kunnen doen. Dat, maar... is, dat is heel slim. En tegelijkertijd lees ik als ik dit opzoek... dat bepaalde
0: slimme meters die thuis hangen... niet slim genoeg zijn. Die zijn van een paar jaar geleden... en kunnen niet real-time data versturen bijvoorbeeld. Dus die moeten dat aan het einde van de dag doen. En daarmee kun je niet um, altijd uit de voeten. Dus het blijft altijd lastig... ook als er dingen onder de grond liggen... dat je iets moet neerleggen... wat tien, misschien wel dertig, veertig, vijftig jaar mee moet gaan... Uh, Even los van het feit dat we helemaal niet zo goed weten... wat voor energiestromen er doorheen moeten.
1: Ja, dus dus daarmee schets je de complexiteit van de uitdaging van steden, Hoe wij uh, het geld wat wij moeten investeren... zo effectief en efficiënt mogelijk moeten doen. En ja, als je je dan uh, kijkt naar bijvoorbeeld een nieuw initiatief... als als het het nieuwe stadion in in Rotterdam, als dat er allemaal uh, mag komen... Dan heeft men het voornemen om daar 2000 uh, parkeerplaatsen met laadpalen uit te rusten. En dat betekent dat uh, op het moment dat die wedstrijd is, dan daar allemaal straks elektrische auto's te laden. En als het pauze is, dan willen ze ook nog dat de frituur het uh, doet gedurende de pauze. En dat vraagt een enorme bak met stroom. Nou, daar moeten wij als als steden in, moeten daar dan een middenstation neerzetten, vlakbij die centrale. Maar ja, een middenstation neerzetten, dat doe je niet even op een achternamiddag. Dat is met allerlei planmatigheden, met de de gemeente. Het kost een paar jaar om om zo'n middenstation neer te zetten. Dus je kunt je voorstellen dat als daar allerlei initiatieven in het hele land plaatsvinden, dat dat best een uitdaging is om te zorgen dat we op de juiste momenten, op de juiste plekken, mensen kunnen aansluiten. En en wij zijn nu in een fase aan het komen dat met de uh, klimaatakkoorden zijn alle gemeentes en en, uh, overheden begonnen om in kaart te brengen hoe zij dan dat klimaatakkoord, die doelen daarin willen realiseren. En die informatie gaan wij nu verzamelen. Op een zodanige manier dat wij weten van, oh, maar uh, in die gemeente willen ze uh, nog zes, windpark- of, uh, zes windmolens neerzetten. Of daar willen ze heel veel uh, warmtepompen gebruiken. Of daar komt uh, juist een zonnepark bij. Want ja, dat gaat allemaal niet vanzelf om dat uh, aan te sluiten. En dat is echt wel de uitdaging mm-hmm. um, om dat allemaal ja uh, uh, yeah. ...zo goed mogelijk te voorzien en te te zorgen dat als jij morgen je huis aangesloten wil hebben... ...dat dat ook het doet als je erin trekt. Ja,
0: en het lastige hieraan is natuurlijk dat je dat vaak best wel ver van tevoren moet plannen. Er moet van alles in de grond gestopt worden. Ik zag gisteren toevallig hoe een windmolen en de wieken over de snelweg worden uh, verhuisd. Dat gaat nog best wel snel. Maar als je er uh, dertig wil neerzetten, dan ben je wel even bezig en het in elkaar schroeven. Los van het feit dat er allemaal dus in de grond moet. Ja. Je noemde zelf het voorbeeld van het stadion van Feyenoord. Ja. Daar spelen zoveel factoren waar als je als, waar je als in weinig invloed op hebt.
1: Ja. Hoe
0: pak je dat aan? Welke ja. data zijn doorslaggevend om uh, te kiezen wat je er neerlegt?
1: Uh, kijk, dus, daar zitten verschillende uh, aspecten aan. Hè, maar vooral regelgeving uh, maakt ons werk eigenlijk ingewikkeld. Want heel... Sekt genomen zeg je nou een stuk leiding in de grond leggen... of een stuk gaspijp of een een, uh, middenspanningstation neerzetten. Dat dat kan op zich in een paar weken, maanden geregeld worden. -hmm. Maar die procedures die er omheen zitten... over waar, waar je de grond open mag maken en waar niet... Die zijn heel bepalend. En wat Wie je gaan dus daarover? Is dat landelijke nou, politiek? Nee, dat, dat, is, dat verschilt per, uh, uh, per overheidsinstelling. Ja. Soms is dat de gemeente, soms is dat de provincie. Soms is dat op bedrijventerreinen, zijn dat grote bedrijven die ook mee moeten praten. Ja. Dus wat je, wat je daar ziet is dat wij ook die uh, informatie allemaal nodig hebben... Om ons, uh, om ons goed voor te bereiden op... Uh, op uh, ...wat we moeten doen met elkaar. En waar we ook steeds meer naartoe gaan... ...is wat wij noemen samenwerken in de sector. He, dus wij proberen met de waterbedrijven... ...en met kabelbedrijven te zorgen... ...dat je uh, allemaal tegelijkertijd... ...die grond opentrekt... ...om te doen wat er moet gebeuren. Als jij een in één neerlegt, keer neerlegt... Ja, ...dan wil je en elektriciteit, en gas, en water... ...en kabel wil je in één keer hebben... ...als projectontwikkelaar. Ja. En als uh, de gemeente Amsterdam zegt... ...van nou, um, hartstikke leuk dat je op de keizersgracht wat wil doen. Maar by the way, één keer per vijf jaar gaat de keizersgracht open. En dan moet je erbij zijn, want anders mag je weer vijf jaar wachten. Dus we moeten dat met elkaar ook steeds beter afstemmen. Nou, Je kunt je voorstellen dat samenwerken tussen dat soort bedrijven, waterbedrijven, energiebedrijven, kabelbedrijven, dat dat ook best wel weer uitdagend is om je hele bedrijfsprocessen daarop af te stemmen en te zorgen dat we precies op het juiste moment met z'n allen dat kunnen doen. Ja, ja. De grond mag niet uh, constant open. Nee. nee, want als jij daar staat te wachten met je auto erachter en je wil door, en het wordt elke drie weken opengetrokken, ja. eerst door de energiebedrijven, dan komt het waterbedrijf en dan komt de kabelaar nog een keer langs, ja. dan worden mensen ook gefrustreerd. Mm. De
0: energietransitie betekent ook dat we uh, van gas afgaan, dat we van fossiel afgaan en steeds meer elektriciteit gaan gaan gebruiken. Ook in transport. Uh, Tesla, las ik van de maand, is nu, uh, model 3 in ieder geval, is de op drie na best verkochte auto in Nederland. Ja, dat gaat hard. Dat gaat heel hard. Dat betekent dus ook dat als straks uh, mensen naar dat Feyenoordstadion komen, waar 70, misschien 80.000 mensen in moeten kunnen... Ik weet het niet. Misschien gaan ze vrouwenvoetbal uh, daar ook in doen. Misschien gaan ze Olympische Spelen daar wel in. Et cetera, et cetera. Daar moeten heel vaak heel veel mensen. En misschien heeft wel één op de tien straks zo'n elektrische auto. Ja. Reken maar uit. Ja. Enorme druk. Um, en die moeten ook nog thuis allemaal hun uh, auto kunnen laden. Ja. Kunnen we dat wel aan?
1: Nou ja, er zijn dus enorme uh, programma's tegenwoordig om uh, al die laadpalen, laadpunten uh, uh, neer te zetten. Mm-hmm. Er zijn hele organisaties, uh, E-Laat uh, is daar een voorbeeld van, die, die organiseren dat al die laadpalen in heel Nederland uh, uh, op de juiste plek uh, terechtkomen. Maar ja, een laadpaal is één. Je kan best een laadpaal neerzetten. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar je moet ook zorgen er dat er een draadje zit ja. om, uh, om aan het elektriciteitsnet te worden aangesloten. Ja. Nou, en dan gaat het weer over capaciteit. Ja. Want eentje kan, en tien kan, en honderd kan ook nog wel, maar 2000, dat vergt even wat meer uh, stroom. Want dat ja. komt wel allemaal in diezelfde 2,5 uur dat die wedstrijd, uh, dat mensen geparkeerd staan om, om een wedstrijd te bekijken, moet dat uh, functioneren op een piekniveau. Ja, je, ja.
0: Dat, dat pieken, dat noem je al een paar keer. Ja. Dat betekent dus echt dat er op dat moment ineens heel veel mensen daar gebruik van willen maken. Ja. En daarna ja, dan is het stadion natuurlijk weer een week leeg. Of misschien wel twee weken.
1: Dan het wel helemaal weg. Nou, ik, ik denk dat stadions ook wel multifunctioneler ga, gebruikt gaan worden. Als we ooit ja. nog weer uh, met elkaar uh, ja. uh, popoptredens of uh, andere dingen mogen ervaren, dan uh, zal dat ook in die stadions gebeuren. Dus als je gaat kijken, dan zie je uh, het, het gebruik van zo'n stadion wel veel uh, vaker dan één keer per week uh, zijn. Maar uh, relatief gesproken zijn het pieken. Ja. En, en die pieken, die, dat is voor ons ook weer een andere uitdaging. Hè? Dat wij moeten zorgen dat die piekmomenten, maar ook dalmomenten, dat wij die heel goed in de gaten hebben. En daarom zijn wij bezig om te zorgen dat we dat hele netwerk zo uitrusten. Dat wij al die, die indicaties van, hé, hey, daar is een te laag voltage of daar is een hoog voltage of daar gaat het gebruik omhoog. Om dat allemaal tot op huisniveau te kunnen meten. Ja. Om te zorgen dat we iedereen dat kunnen geven waar die ja. eh, behoefte aan heeft.
0: Ja, op huisniveau kan het dus ook betekenen dat in een bepaalde wijk zoveel Tesla's staan, dat dan tussen vijf en uh, acht avonds ineens uh, de behoefte aan de energie veel groter is dan overdag.
1: Wat je daar daar wel gaat zien, is dat er waarschijnlijk mechanismes komen om te zeggen, nou, als jij je auto tussen twaalf en twee s'nachts oplaadt, dan is dat goedkoper dan tussen vijf en zeven als je thuis komt. Dat soort, we gaan waarschijnlijk variabele prijzen krijgen voor het laden van je auto. En dat dat zijn allemaal manieren om om die belasting van dat energienetwerk uh, te reguleren. Ja, want dat was mijn vraag. Je
0: kunt natuurlijk
1: zes keer zo dikke uh, uh, uh,
0: faciliteiten gaan aanleggen voor dat ene moment op de dag. Je kunt ook zeggen, misschien moet je dat niet op dat moment doen met z'n allen.
1: Nou ja, dat dat zijn allemaal uh, verschillende manieren hoe we dat proberen uh, aan te pakken en op te lossen met elkaar als als, uh, Nederland, uh, BV. Uh, En en alle varianten die die we hebben genoemd, die komen aan bod. Want er is niet oneindig veel geld om maar voor alle piekmomenten overal alles neer te zetten. Dat dat is veel te duur. Dan dan zouden we 2 miljard of 3 miljard per jaar uh, moeten investeren. daar hebben de mensen niet voor, dat gaat niet gebeuren en dat, daar hebben we het geld ook niet voor. Dus, uh, nee. dus ook regulering van de behoeften zal uh, onderdeel worden van de oplossing.
0: Ja, variabele prijzen dus. We zouden het ook nog hebben over de hololens en hoe jullie die inzetten op locatie.
1: Nou, ja, dat, dat is een heel ander onderwerp. Hè. Wij, wij zijn nu uh, met, in, met uh, onze innovatieafdeling uh, aan het kijken hoe we zo'n hololens zouden kunnen inzetten. ...om uh, onze monteurs uh, ook te ondersteunen. Want zoals we al eerder vaststelden... Hè, ...onze monteurs vergrijzen ook. Die moeten veel uh, verg- hoe heet het, uh, certificaten hebben... ...om hun om werk te we mogen er doen. Er zijn er gewoon te weinig. We hebben er eigenlijk te weinig, ja. ja. En uh, dat kunnen we deels ook oplossen... Als mensen hè, met 40 jaar werkervaring en een enorme bak met kennis... maar last hebben van hun rug, waardoor ze niet meer makkelijk... in een, in een bouwput of in een, een middenstation hun werk kunnen doen... dan kunnen we die wellicht uh, uh, achter een bureau uh, laten zitten. Maar die kunnen dan meekijken met de jongere monteurs die in het veld bezig zijn... en die met een hololens laten zien van kijk, ik sta hier voor deze schakelkast... Uh, maar ik weet niet goed welke switch ik nu om moet halen om te zorgen dat het spanningsloos wordt of dat ik mijn reparatie kan doen of dat ik mijn uitbreiding kan doen. En zo voorzien wij dat, dat zo'n ervaren monteur, maar die wellicht uh, uh, fysiek niet meer alles kan, toch heel effectief nog kan zijn door jongere collega's op afstand te helpen. En dat is nu nog allemaal niet werkelijkheid, maar ik denk dat we over vijf jaar daar op een heel andere manier mee bezig zijn. ja. En uh, gaat dat snel genoeg, die ontwikkeling? Ja, wat je daar ziet is dat, dat als, als de druk omhoog gaat... dan gaan dit soort innovatieve uh, ontwikkelingen uh, steeds sneller. En uh, er komt gewoon een moment. Hè, dat, dat zie je nu ook door de corona prikkelen, Dat thuiswerken, ja, dat moest opeens. Nou, hier in Nederland en Europa zijn we behoorlijk goed voorbereid. Uh, maar in Nederland uh, wel degelijk. Hè. Natuurlijk moesten we allemaal onze VPN-verbindingen opschalen... Maar uh, per saldo werkte iedereen thuis en dat ging best wel smooth. Ja. Eh, er zijn weinig uh, bedrijven die daardoor zijn omgevallen. Ja. Maar um, uh, het feit dat dat zo plotseling moest, dat vergt heel veel aanpassingsvermogen van mensen. En uh, dat kunnen we dus blijkbaar met elkaar als het echt moet. En zo denk ik gaat het ook met bepaalde onderdelen van die klimaat. Uh, uh, afspraken en, ja. en, en de energietransitie. Als ja. het echt moet, dan kunnen we ons veel sneller aanpassen. Als, als het alternatief is dat jouw uh, huis elke week drie keer zonder stroom zit, ja. ben je best bereid om uh, je anders te gaan gedragen. Ja. ja, ik vind het een interessante casus, ook als
0: voorbeeld COVID. We weten natuurlijk in de, uh, onze individuele situatie wat het heeft betekend voor iedereen. Thuis zitten, heel veel, ja. en vanuit huis werken. Maar voor jullie als bedrijf kan ik me ook voorstellen, helemaal aan het begin van het gesprek hebben we het over voorspelbaarheid. Ja. Dat is een van de belangrijkste dingen waar je mee bezig moet zijn. Want ja. je wil weten welke huishoudens waar een behoefte hebben. Um, door die grote verandering kan ik me voorstellen dat je heel veel voorspellingen de deur uit kunt gooien. Want, uh, of is het heel simpel, de locatie van de stroombehoefte verandert gewoon. Maar in ja, principe blijft hetzelfde.
1: Ja, het we hebben wel wat uh, wijzigingen gezien, hè? Ik, uh, maar vooropgesteld, uh, energie is een, een vitaal uh, onderdeel van de economie. Hè. Jij wil elk moment, ook al is er covid of niet, uh, wil je dat je, huis, uh, dat je laptop blijft werken en dat je koffiezetapparaten doet en, uh, ja. uh, en, en dat je vriezer ook blijft, uh, blijft vriezen. Dus uh, die behoefte die is gelijk gebleven. Je kunt je voorstellen dat er aan de bedrijvenkant... Uh, in ons verzorgingsgebied hadden we bijvoorbeeld veel tuinders. Ja, die hebben wel een, een periode gehad waarin ze minder energie afnamen omdat ze daar gewoon minder behoefte aan hadden. Maar relatief gesproken was dat een beperkte impact op onze, op onze business. Maar wat je in het algemeen ziet is dat eigenlijk het hele digitaliseren daardoor een enorme versnelling heeft ondergaan. Uh, mensen accepteren veel makkelijker dat we op andere manieren gaan werken. En uh, dat helpt ons eigenlijk vanuit IT om die digitalisering uh, nog sneller door te voeren dan dat we al deden.
0: Ja. Is uh, um, COVID ook een, een, een stimulans geweest om dat... Uh, uh...
1: Nou ja, dat, dat, dat zeg ik. Het is een ja. versnelling. Uh, hè, dus wij, wij hebben relatief weinig impact, impact ervaren. Hè. Wij, ja. wij, wij zijn niet stilgevallen zoals een KLM. Nee. Of hebben twee keer zo hard moeten draaien als een, uh, als een supermarkt uh, waar opeens iedereen begon te hamsteren. Maar um, wat je wel merkt is dat dit soort digitaliseringsprocessen worden versneld.
0: Ik heb best wel wat mensen gesproken die vonden dat uh, de periode waarin we niet zoveel op de weg waren, dus er was minder verkeer, dat we niet vlogen en dat er dus minder fijnstoffen werden uitgestoten, ja. dat zij het gevoel hadden... Um, dat het allemaal wat uh, lekkerder was in ons land. En, uh, ik was bij mijn oma, die woont op uh, Elfhoog in een flat. En die zei, voor het eerst in dertig jaar kon ik de horizon zien. Want normaal gesproken ligt er een soort witte waas overheen. Ja. En uh, onder die opmerkingen ligt altijd een soort van... hoop dat het dan zo blijft, zeg maar. Laten we niet teruggaan naar het, naar het oude normaal. Kan dat? Kunnen we nu in één keer zeggen, ja, dat willen we niet meer? Of ik denk dat het ook een beetje bijgeloven is... Mensen dachten, nou, kunnen we die zo nee, houden?
1: Maar het is aantoonbaar. Hè? Ik bedoel, er zijn tegenwoordig statistieken. Die aantonen dat de lucht echt veel schoner was in deze periode. Ja. En, en dat er op allerlei plekken. Dus als je die normen uh, neerzet als. Uh, als iets om naar te streven, ja? dan denk ik... en dat moet je doen vanuit de overheid... Uh, dan denk ik dat mensen zich daarna gaan gedragen. En dan kost het misschien nog steeds uh, vijf jaar... maar dan kost het geen tien jaar of vijftien jaar meer. Hm. Hè, toen Amerika zei, we gaan een man op de maan zetten... dat was ook niet uh, geboren uit noodzaak, maar dat was een ambitie. En ik denk dat we op die manier met, met dit soort uh, stikstof... en fijnstof en CO2-normen om moeten gaan. Je moet daar gewoon een norm stellen... van dit is het nieuwe, de nieuwe norm... En zorg maar dat je daar zo snel mogelijk aan voldoet. Volgens mij wakkert dat ook innovatie aan. Creëert weer werkgelegenheid. Dus ik denk dat dat ook een manier is om weer uit een crisis te komen. Dus ik ik zie daar wel uh, met elkaar uh, een een mooie toekomst eigenlijk. Als we dat soort stellingen zouden durven nemen. Hm.
0: Waar ik me in de voorbereiding uh, over verraste. Was het feit dat je zegt. De uh, energietransitie vraagt eigenlijk om een digitale transformatie. Het is eigenlijk digitaal. Waar ik eerder dacht, we moeten gewoon de auto niet meer pakken. Dat is de oplossing. We moeten gewoon het vliegtuig niet meer pakken. Dat is de oplossing.
1: Hm? Kun je dat uitleggen? Ook ook hier geldt weer, het is niet of-of, het is en-en. Het helpt enorm als uh, zakenreizen met een kwart uh, structureel verminderen, omdat mensen doorhebben dat ze op afstand veel meer uh, virtueel kunnen vergaderen. Maar dat betekent niet dat we niet met elkaar een enorme uitdaging hebben om die uh, energietransitie mogelijk te maken. Ja. En heel eerlijk gezegd, Nederland uh, loopt niet voorop in, uh, in de energietransitie. Uh, we zijn daar uh, uh, ooit mee begonnen. Uh, dan hebben we vorig jaar hebben we met elkaar geconstateerd dat het niet snel genoeg gaat. En dan wordt er nog een schepje bovenop gegooid. Dus uh, terwijl we al vreselijke moeite hebben om dit met elkaar allemaal waar te maken. Dus ik denk dat, uh, dat we er alles aan moeten doen om. Uh, om die energietransitie mogelijk te maken. En nogmaals, dan gelden weer de twee dingen. We moeten heel gericht kunnen zien waar we in dat netwerk moeten uitbreiden en investeren of vervangen. En we moeten efficiënter ons werk doen, omdat we veel veel meer werk moeten doen met minder mensen. Nou, die twee aspecten die, die vragen om digitalisering. Daar moet je data voor hebben, om dat goed te kunnen analyseren en goed te kunnen inschatten. En eh, op het moment dat je 100 miljoen euro slimmer kan investeren, dan maakt dat een enorm verschil... ...dan dat je dat maar in de grond loopt stoppen zonder dat je goed weet waarom je dat daar doet. Omdat je denkt dat daar misschien wel een toekomstige vraag uh, is. Wat overigens ook nog enorm wettelijk gereguleerd is, want dat mogen we niet eens zomaar doen. Maar wij moeten dus heel goed kunnen zien waar we uh, uitbreiden en verzwaren. Om dat geld, dat maatschappelijke geld, zo efficiënt mogelijk ook te besteden. Ja. Ja. Dus uh, digitalisering is, is zowel bij het ogen en oren krijgen in dat netwerk als heel efficiënt werken. Met efficiënte klantprocessen en goede informatievoorziening, zodat uh, de, de monteurs de juiste informatie mee kunnen geven, uh, de juiste spullen mee kunnen geven voor een opdracht. Uh, uh, zodat processen veel korter uh, doorlopen kunnen worden, omdat mensen zelf heel veel online kunnen doen. Uh, er zijn tientallen voorbeelden waarbij wij efficiënter kunnen werken, waardoor we ook met minder gespecialiseerd of met dezelfde gespecialiseerde mensen... veel meer werk kunnen doen. Ja. Ons werk is nu al anderhalf keer zo groot... als een paar jaar geleden. Ja. En we doen het met... ietsjes minder mensen dan... een paar jaar geleden.
0: En ik snap jouw opmerking vanuit jouw functie helemaal. Mm-hmm. Eh, als ik dirigent van een orkest zou zijn... zou ik zeggen, ja maar dat orkest... eigenlijk het belangrijkste daarvan... is dat ik een beetje zo... Uh, met dat stokje heen en weer... Uh, uh, tik. Mm-hmm. Andere bestuurders van jullie organisatie, andere organisaties, zijn misschien helemaal niet IT-minded. Um, is dat iets wat je stoort? Waarvan je denkt, ja, maar iedereen zou hier volle bak mee bezig moeten zijn. Niet
1: alleen de CIO. Nou, wat je, wat je ziet is dat uh, dit soort bewegingen van digitalisering, dat gebeurt niet alleen bij ons netbeheerders. Dit is, dit is wereldwijd gaande. Ik wil uh, auto's worden meer rijdende softwarepakketten. Uh, en dat geldt voor bijna alle producten. Er zijn ja. op een gegeven moment bedrijven die meer geld verdienen met de data die ze rondom uh, uh, producten verzamelen. Ja. Dan met het product zelf op termijn. En uh, ja, dat, dat, daar kun je van alles van vinden. Ja. Maar dat is wel een, een beweging die gaande is. Nou, ik heb hiervoor bij uh, Axel uh, gewerkt. Dat, uh, die maken fietsen, Batavia, Partakoga. Koga. Ja. Nou, de bike wordt in eerste instantie elektrisch. En daarna kun je hem ook connected maken. Want dan stop je er een simkaart bij. En dan weet je precies waar die fiets is. Hoe hard die gaat. Hoe hard die gaat. Ja. Uh, maar ook of die onderhoud nodig heeft. Of dat er andere zaken kapot zijn aan die fiets. De batterij of um, uh, hoe, hoeveel cycles die heeft gedraaid. Misschien moet jij je banden eens verwisselen. Maar je kan naar hele andere businessmodellen toe. Je kan op een gegeven moment zeggen van... Hey, wij zien dat u deelneemt aan deze fietsroute. Um, uh, als u daar even omrijdt, krijgt u 2 euro korting bij een kopje koffie bij restaurant X. Ja. Um, ja dat, dat, dan kun je zeggen, heeft dat nog wat met die fiets te maken? Maar daar kan wel geld mee worden verdiend. Ja. En dat is een beetje de beweging die overal zich voordoet. Dit is schrikbarend vaak ook de
0: conclusie van de podcast. Dat ik denk, ik ben iemand aan het interviewen aan deze tafel en die verkoopt een product. Ja. Aan het einde van de podcast blijkt het een IT-bedrijf... en nou ja, er zit ook een product bij, maar eigenlijk weten we gewoon heel veel over het gebruik. Zou je zo ver gaan om te zeggen dat steden inmiddels ook een IT-bedrijf is?
1: Nou, wij zijn hard op weg om dat te worden. Uh, wij hebben letterlijk als doel om een digitale netbeheerder te worden, omdat we. Ja, die ogen en oren in dat netwerk maximaal moeten doen. Dat doen we met strategische initiatieven, zijn we dat uh, momenteel aan het realiseren. Dat zijn meerjarenprogramma's. Maar in 2025 uh, is dat wel degelijk de situatie. En zeker als je een monteur met een Hololens kan laten werken, dan ben je behoorlijk gedigitaliseerd. Ja. Dus um, dit gaat gewoon die kant op, en dat kan niemand tegenhouden. En ja dat betekent ook dat collega's in mijn organisatie, maar overal uh, bij bedrijven, steeds meer ook zelf uh, het digitaal werken als onderdeel van hun primaire proces moeten zien. Dus uh, je je kan niet meer zeggen van nou IT, dat dat is een afdeling die regelt wel dingetjes op de achtergrond. Het is gewoon onderdeel van ieder primair proces aan het worden. En je zult dus als als leidinggevende van zo'n afdeling of unit ook daar kennis en kunde van moeten hebben. Je zult ook steeds vaker leiding geven aan wat wij noemen geïntegreerde teams, BizDevelop teams, dus business mensen, development mensen, operations mensen, die geïntegreerd werken aan digitale producten, waar jij leiding aan geeft als baas van afdeling hoogspanning of aanleggen en verplaatsen of storing en onderhoud. Dat is niet meer de IT-afdeling die dat doet, dat is, dan ben jij. En dat veronderstelt dus vroeg of laat toch wel dat je daar meer gevoel voor hebt over hoe IT en hoe digitalisering impact heeft op jouw bedrijfsprocessen? We hebben het over een heleboel
0: dingen gehad. Uh, huishoudens gaan uh, zelf uh, stroom produceren. Dat moet dus ook twee kanten op gaan. De energiebehoefte verandert. Uh, we gaan van bepaalde energie af en uh, andere energie moet erbij komen. Ja. Uh, wind, zonne, et cetera. Uh, we hebben het gehad over uh, nou, windparken die op bepaalde plekken en dat het langere t- tijd kan duren. Stadions. Het zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja... Dit is zo groot, daar kan ik me jaren in vastbijten. Waar ligt jouw focus de komende tijd?
1: Nou, wij wij zijn uh, in in de afgelopen 2,5 jaar als IT-afdeling hebben wij heel veel wat wij noemen randvoorwaarden geschapen. Wij wij zitten midden in enorme uh, programma's om naar de cloud te, te transformeren, zeg maar, alle applicaties waardoor we veel wendbaarder worden veel sneller kunnen op- en afschalen. -hmm. Uh, We hebben, zoals we dat in vaktermen noemen, uh, ontkoppelpunten allemaal uh, uh, neergezet tussen systemen waarin brondata wordt opgeslagen en systemen die klanten of medewerkers uh, gebruiken. Uh, Dat noemen we Systems of Record en Systems of uh, Engagement. En daartussen zit dan een api Laag eh, ontkoppelpunten waardoor we heel snel de data uit die bronsystemen beschikbaar kunnen stellen. Dus daar daar hebben we randvoorwaardelijk uh, zaken voor gedaan. We zijn nieuwe werkplekken aan het uitrollen die dingen als thuiswerken, maar ook veel sneller uh, nieuwe applicaties beschikbaar stellen aan jou als medewerker of als klant uh, versnellen. Dus wij hebben heel veel randvoorwaardelijk werk gedaan. En wat je nu ziet is dat we, daar zijn we dit jaar sowieso al mee begonnen, maar dat gaat de komende jaren heel hard, is dat het aantal digitaliseringsinitiatieven binnen de organisatie uh, heel snel aan het opschalen zijn. Dus uh, wij doen naast het, het, het strategisch initiatief om een system operator te worden, lees een digitale netbeheerder die al die informatie uit dat netwerk heel goed bij elkaar Uh, verzameld, zijn we ook uh, bepaalde onderdelen zoals klantgericht aansluiten of uh, het storingsproces zijn we heel uh, hard aan het digitaliseren om te zorgen dat we met dezelfde mensen veel meer werk kunnen doen, efficiënter Uh, uh, ...werken waardoor we geld overhouden om te investeren... ...en de klant een zodanig proces te geven dat hij veel sneller geholpen wordt. En daar moeten we steeds beter in worden met elkaar. En dat is allemaal digitalisering. Dus uh, enorme uh, mooie uitdagingen voor uh, iemand in mijn rol... ...om deze bijdrage te mogen leveren aan de energietransitie door digitalisering. Dat is echt uh, bijna een snoepwinkel waarin we rond mogen en alles wat daar, wat daar is uh, kunnen gebruiken. Ik
0: vind het beeld van een uh, snoepwinkel mooi. En uh, uh, nou, zo presenteer je het ook. Mag ik je bedanken voor een mooi uh, gesprek. En uh, dat was dan de summer special, waarvan ik uh, toen ik er zelf aan dacht, niet aan een snoepwinkel dacht, maar aan twee Hawaiaanse bloesjes. En, uh, maar goed, dit is ook zomer. Uh, mag ik je van harte bedanken. Wim de Boer, CIO ad Interim van uh, Stedin. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, aan jullie zeg ik dankjewel voor het kijken. Graag tot een volgende keer. Dit was uh, het einde dan van seizoen 3 van Digital Waves. Uh, tot de volgende keer.